0: 大家好，我叫王松，来自北京。我和这里很多人一样，成长在无神论的环境中。中学时，政治课讲唯物主义，老师在课上感叹：“物质是第一性的，精神不能离开物质而存在，这是显而易见、不证自明的事情。唯心主义、宗教迷信这些显然是错误的，怎么会有这么多人相信？”我们那时虽然对政治课上讲的绝大多数东西都完全不相信。但是觉得老师这句话还是蛮对的。不过当时我还是在课上举手提了一个疑问：这么明显的事情，他们不会都看不到吧？这么多人信了几千年，他们总不至于都是白痴吧？我心里隐隐觉得，也许我们觉得很明显的事情，他们不觉得那么明显。也许他们知道一些我们不知道的事情。多年以后，我回想这段经历，颇有些诧异自己那时能问出这样的问题。也许那就是神第一次在我心头敲门吧。那时我们英语课有一位外教 Miss j e n 我后来很久才知道，她其实是来中国传福音的，只是不能公开传，她只能请一些同学到她宿舍私下聊。她从来没有请过我，大概是看我就不像能生根发芽的好土。但是我注意到身边一位女生的变化，她从前是那种喜欢尖叫、大惊小怪的女生，但到了高三的时候。我发现他谈吐态度变化很大。新年时，大家互赠卡片，一般都写“祝你鹏程万里，心想事成”之类。他写的却是“在天上，荣耀归于神；在地上，平安归于他喜悦的人。”我从没有见过这句话，不知道它来自于圣经，但是感觉很异样。年轻人很少彼此祝平安，但是在面临高考的搏杀时，也会觉得平安真是很宝贵的东西。在毕业留言的时候，大家都在憧憬未来的成就，给彼此打气。他却写道：“他最渴望的是拥有一颗仁爱的心，而爱是恒久的忍耐，而又有恩慈。”这些话对我来说非常的新鲜，我从所未见。毕业的那个暑假，他告诉我他是基督徒，他送我一本书，讲一个物理学家信主的故事。第一章讲了物理学家对基督教提出的很多问题，我一看就来劲儿了。对呀、啊，这些也是我的问题，看看他如何回答。但是这些问题到书的最后也没有回答。这个物理学家是因为妻子生了重病，才跪在神面前向神祷告，而他在与神的这种相遇当中受到感动，接受了这个信仰。我当时读完是大失所望，问题都没有解决嘛，怎么就信了呢？现在看来，我当时的注意力都在那些问题和解答上，我错过了这本书想要传达的信息。随后，在大学中，我很少思想信仰的事情。由于同学的缘故，我对基督教很有好感，但理性上有些弯没绕过来，还觉得也许我可以站在宗教的圈外，吸取他的一些精华，但仍保持自己自由之思想和独立之人格。后来来到美国，有一次我太太被人邀请去参加一个布道会，被教会的人留下地址，就有人邀请我们去周五的教会聚会。那时候我们教会很小，只有三四十个人。我们一下来了四对夫妇墓道，教会如获至宝，专门为我们开了一个墓道班，请了弟兄们来给我们讲圣经，回答我们的问题。我虽然不觉得他们对我所有的问题都给出了满意的答案，但至少确认了一个三一件事，那就是我能想到的每一个问题，他们其实都知道，他们都有答案。就像我当年猜测的一样，我想到的这些，并非前人没有想到过。而他们确实知道一些我不知道、没想过的事情。木道的几个月当中，有两件事给我很大的触动。有一天晚上聚会，和几位弟兄在木道班辩论，我觉得我那晚发挥的特别好，把他们全都说趴下了。随后回到家里，我就和我太太因为很小的事情发生不愉快。那晚我有一种很荒谬的感觉，我刚刚在人生真道的辩论中，把一些待我很好的人说得哑口无言。转过头来，就为一些无足轻重的小事而伤害另一个对我很好的人。一方面，在人生的道理上妙变无碍；另一方面，自己的人生的船却在到,到处漏水。我开始对他们说的“人人都是罪人”有了不一样的认识。又有一个下午，有人敲门，开门一看是教会的译文大哥。他说他听到我们在木道班的提问，今天恰好路过，就送给我们几盒福音的录音带给我们听。大家如果来过教会，都会发现教会里确实有些人特别热情，让你觉得你特别受欢迎。我那时候觉得他们性格就是那样，你走到哪里都会碰到热情的人。但是译文大哥是个很内向的人，一看就是那种周六下午宁愿在家读书，不会愿意和我们这些小孩子蘑菇的人。我心里在想，他为什么会这样做？他有一个很好的工作，还有一个天才的儿子，他可以从我们这里得到什么？也许不是这些人的个性。也许是这些人所信的东西让他们这样做。就这样，我在心里和神拔河，我既被他所吸引，又有些抗拒。他们说的都是真的吗？我怎么才能确定呢？有一天晚上的聚会上放了一个福音录像，叫做《最有价值的投资》，讲一对开餐馆的夫妇在八十年代台湾股市大涨的时候赚了大钱，得到了他们想得到的一切，后来又在股市崩盘时失去了一切。在低谷中，他们走进教会，遇见神，关了餐馆去服侍穷人的故事。在教会几个月，类似的见证其实已经看过和听过不少，但是不知道为什么，那天晚上我有极深的感动，不只是我一个人，我们同去的几对年轻夫妇都泪流满面。那一晚，我们有六个人祷告信主。回家的路上，我太太跟我说：“我们这就信主了。”我好像还觉得没有准备好。我没有说什么，但是心里有同样的感觉，因为我很难不注意到自己信主的过程和 N 年前那本书里的物理学家是一样的。我并没有 figure out 每一件事，我心里还有很多疑惑。那感觉就像电影《Indiana Jones》里面，他站在悬崖边，一闭眼这一步就迈出去了。当然，电影里的神立刻接住了他，而我还不知道这脚会落在哪里。我们十月信主感恩节受洗。说起前几天教会一位长老的父亲去世了，我们周六去参加他的葬礼。我只在电影里见过葬礼，大概知道应该穿什么衣服、带什么表情，但这个葬礼和我想象的完全不同。大家不是在讲一堆死者的好话，长老致辞时讲的是神在他父亲一生中的作为。大家不是在安慰家属节安顺变，因为家属表现出来的不是悲戚，而是感恩和盼望。我只记得我是那天教堂里面哭得最厉害的一个，不是为死者悲哀，而是因为我确信自己找对门了，这就是我想要的。第二天，我回到教堂来受洗。受洗其实很简单，和结婚一样简单，就是无论牧师问你什么，你就是说 “I do”。受洗其实也很重大，和结婚一样重大，因为要做一个有约束力的誓言。而对我个人来说，受洗和结婚还要一点相似。那就是当我发誓说我愿意让神做我生命的主时，其实不知道自己在说什么。我知道这是我想要的，但是我其实并没有 ready 把自己完全交给对方。受洗只是一个开始。我这些年始终有很多问题，很多疑惑。我虽然从来没有离开过教会，没有停止过服侍，但是很多时候我的心和神非常疏远。但是非常奇妙，神会用各样的方式把我带回到他身边。所以回想自己信主以及与神同行的过程，越来越明白，不是我比较 open-minded， 不是我抓住了机会做出了正确选择，实在是神一次又一次的敲门，是他在锲而不舍地寻找我，给我一次又一次的机会。他是在邀请我和他建立关系，而不是请我来 interview 他。所以不需要等对方回答了所有问题后才签合同，就像我们在生活中所做的。许多其他决定，比如要不要结婚、要不要孩子一样，需要权衡，但是不必等到完全的证明。追随理性，但是也不压抑心里的感动。当我们和神相向而行，每迈出一步，就会多经历一次，多了解一份。愿神祝福大家。